0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: E comigo, Mari Moraes. E na estrada de hoje você vai ouvir... A Igreja de Cristo ela é orgânica e você não pode comparar né, uma igreja com enfim, uma, uma estrutura como você não pode comparar uma planta a uma máquina a planta é um mistério, a, a frutificação é um mistério. E você pode ser excelente em agricultura, mas você nunca vai dominar o mistério né, que faz um lírio aparecer. Você nunca vai dominar o que faz um café aparecer na plantação. Ora, 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 Mari Moraes por aqui. Não com o timbre animado de sempre, mas saiba... Que não é por falta de ter vocês no coração como queridos, amados. É que, gente, eu tô grogue, grogue da vida. Fui tomar um remedinho aqui pra uma alergia que eu tive. Meu Deus do céu. O povo que vai atrás de erva e cogumelo não sabe o que, que é anti-alérgico. Ai, ai. Mas hoje, nas condições mais adversas possíveis, é, comigo nessa situação em Rodrigo, sei lá onde ele tá, mas... Ele está tentando gravar de um lugar super movimentado, a gente está super improvisado, mas o compromisso, a vontade de estar perto de vocês é maior do que qualquer adversidade. Então, bora tocar o barco. Aproveita. Se você não acompanha o nosso dia a dia, vai lá no Telegram se inscreve no canal, o link pro canal tá lá na bio do Metanoia no, no Instagram, arroba Também não esquece de acompanhar os outros episódios, o clássico de terça-feira com Lucas Vilch Zambianco e nós dois, claro. E a série, que Cristo oferece, ele é que tá aí arrebentando corações, restaurando vidas, graças a Deus. Privilégio enorme estar tá participando dessa série. E eu acredito que também seria bom ouvir você também Lá pelo directo do Instagram, mandando alguma mensagem, algum encorajamento. Aproveito também para agradecer a todos que têm mandado muitas palavras de encorajamento. Eu sinto que aumentou a quantidade de feedbacks positivos e eu glorifico muito a Deus por isso. E também agradeço a vocês que se dispõem a gastar esse tempo aí afirmando o nosso ministério, lembrando a gente de continuar fazendo, mesmo em dias como hoje, quando tudo, tudo vai para a direção contrária. A gente está aqui felizes e contentes Aproveita aí, Rodrigo, seu canto, seu momento Embora não tão tranquilo Avisa para o povo como é que você está aí
0: Fala, galera A gente teve um contratempo hoje na gravação do episódio Que ia ao ar hoje para vocês A gente gravou pela manhã E aí eu tive um problema no computador E aí tive que me movimentar de lugar onde eu estava para um outro lugar o computador não resolveu, a gente teve que gravar em outra tecnologia, mas a gente mantém o nosso compromisso com vocês aqui, está sempre compartilhando, está no nosso coração e hoje não vai ser diferente.
1: Exato, ainda tivemos o desgaste aí de ter o episódio, um material super incrível que foi para o ralo, mas Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. <risos> e aí a gente vai tentar aqui falar do mesmo tema. Na verdade, o tema de hoje é, são atualizações né do Ministério. O Na Estrada tem se formatado para esse jeitinho. De, da, da gente também tem um diário de missão, sabe? É um privilégio para nós também. E eu acredito que é muito muito gostoso poder ouvir a prática, o dia a dia, o chão da vida do cristão que se aventura né, a colocar em prática aquilo que ouve. E não seria diferente com a gente. Eu acho que esse é o momento para a gente ser muito... Realista, muito verdadeiro, e a gente vai contar para vocês como foi a nossa semana, que eu já adianto que começou já diferente, porque o Rô vinha de uma viagem para Minas. E aí ele chegou no fim de semana passado para fazer um bate e volta aqui em Vila Velha. Foi uma alegria muito grande tê-lo por aqui. E não foi tranquilo esse fim de semana, né, Rô? Conta aí.
0: Começou muito bem e começou com uma recepção maravilhosa aí das pessoas que estavam em casa, né? não só os nossos amigos, nossos irmãos, a gente, nossa família que mora junto, mas também outras pessoas que estavam visitando a gente, e eu senti uma recepção muito calorosa, assim, de gente de cosmovisão diferente, né, não somente do mundo cristão, mas também é, de outras formas de ver a vida, e, e é muito especial, porque são pessoas muito amorosas, muito queridas, e que nos ajudam muito né, a se comunicar, com gente que muitas vezes pensa diferente da gente, né? E que é amorosa, são pessoas amorosas e gentis do mesmo jeito. Então, acho que o sábado começou com o pé direito nesse sentido, né? A gente passou o dia inteiro é, reunidos, conversando e brincando juntos e, e celebrando né? a vida e celebrando o reino de Deus, é, cada um dentro da sua linguagem. E, e aí o domingo que veio logo em seguida, ainda no sábado na verdade, né Maria? a gente recebeu aqui o Vitor, Vitor que é um brother nosso do Rio de Janeiro, que conheceu a gente aqui pelo Metanoia, foi visitar a gente lá em Vila Velha, então foi um bate-papo muito legal, né não
1: Foi, foi incrível, eu acho que o sábado foi o auge da nossa experiência, assim é, do jeito que a gente gosta de viver, né, você imagina, junta a mesa, junta a cadeira, faz 12 pessoas caberem t- em torno da mesa e e aquela falação, aquela comida maravilhosa, com direito à sobremesa, e a mesa não parava de ser alimentada, e era entrada, era, era comida, era lasanha, era sobremesa, era café, era água, era bolo. E canta para cá, canta para lá, e aquela atmosfera deliciosa. Quem acompanha a gente no Instagram teve a oportunidade de ver um pouquinho mais de perto. E eu também queria falar para você que às vezes fica como eu, ficava no começo do Metanoia, salivando, né? quando o Rô falava das experiências de comunidade dele, né, e, e eu não tinha isso, e eu acredito que nós trabalhamos muito para que isso aqui não seja só um podcast, para que isso aqui seja um grande articulador de comunidades, um conector de vidas, e mesmo na internet, nas reuniões de Zoom que a gente tem é, coordenado, eu pessoalmente, eu sozinha já dou conta de quatro, já tem sido um ambiente extremamente fértil né para a sensação de comunidade, para a comunhão. E eu trabalho de noite para que no pós-pandemia é, você que não tem o privilégio de morar com tanta gente é, possa experimentar essa atmosfera sensacional que é a atmosfera de todos aqueles que se dobraram diante de Jesus e por isso representam também o coração dele onde pisam, sabe? Então, não... Não se entristeça, aguarde, trabalhe com a gente, medite nas palavras de Deus, que em breve nós poderemos estar à mesa juntos, com certeza. Agora, eu acho que dá para falar do domingo, que foi um dia de fortes emoções. Eu e o Rodrigo tivemos alguma coisa parecida, que era quase que um quadro de ansiedade, assim, sutil, só que não era ruim. Então, não era um quadro de ansiedade psiquiátrico. Mas a gente teve tanta satisfação e tanta tanto assim, tanto orgulho, num bom sentido, se é que existe, do fruto do nosso trabalho, que a gente quase tem um colapso, <risos> a gente dialogou com, com várias pessoas, a gente saiu para almoçar com um casal de amigos, e aí na volta tinha um, um encontro, né, um Zoom com o Tiago, que eu queria mandar um abraço para ele, ele está lá na, em Santa Catarina, na fronteira com a Argentina Eu não lembro É São Miguel do Oeste, Rô? É esse o nome? Exatamente, São Miguel do Oeste Aí, enfim Não é que o homem de Deus Cria do metanoia Igual o, o, o Vitor Eles dois, cara Tomaram uma posição, assim, na vida pessoal Extremamente radical movido, Movidos pela voz do Espírito Com ele, sabe? Ele recebeu uma direção de Deus para começar uma home church lá em pleno contexto assim de travas, né, tantas e, e aí ele teve essa coragem, essa valentia de, de de obedecer a Deus, né? Foi o que eu disse. Só tem uma coisa mais difícil que obedecer à voz de Deus é viver sem ela. Então ele teve essa ousadia e para nós foi extremamente constrangedor, né? Ro? Porque tem todo outro sabor quando você faz algo em nome de Cristo é uma coisa, mas quando alguém de quem você cuidou né, a quem você alimentou faz, parece que tem três vezes mais significado, né?
0: Nossa, muito mais. E, e eu fiquei pensando nessa chamada que a gente fez, né, motivo pelo qual a gente ficou tão eufórico depois, né, que é o poder que tem essa ferramenta do podcast, é, do jeito que a gente grava hoje, que não é, vamos dizer assim, não é o modelo mais moderno, talvez seja até um pouco cringe, <risos> Como tem sido uhum. falado pela internet aí, mas do jeito que a gente faz hoje, a gente já alcança um público significativo e às vezes a gente alcança pessoas que a gente nunca viu ou nunca conversou, nunca trocou ideia, né? Às vezes as pessoas acompanham a gente só no Telegram, às vezes acompanham aqui pela estrada, às vezes e é o caso é, do Tiago, que estava acompanhando a gente aqui, e por alguma razão a gente inspirou ele a ter coragem é, de reunir uma comunidade. É, lá na cidade onde ele mora né? Ele veio com esse pensamento no coração Tomou atitudes de fé Significativa de coragem E aí a gente se reuniu Para de repente ajudar ele Com o máximo de informações E, e treinamento em troca de experiência possível Para ajudar ele a lançar essa comunidade lá em, em São Miguel do Oeste. Né? Foi muito. A gente terminou essa chamada muito feliz de ver que é, toda essa vontade que a gente tem de plantar comunidades né, no nosso meio vai se espalhando de um jeito que às vezes a gente não tem controle mais. Né? E aí terminou essa reunião, logo depois a gente ainda entrou numa outra reunião onde foi só uma reunião de feedbacks assim da galera, de tudo que a galera tava vivendo, é, dando testemunhos em relação a tudo aquilo que eles aprenderam, né? Cara, a gente ouviu testemunhos incríveis, né, Mária?
1: Nossa, mais que incríveis, porque o Espírito Santo tem dado sabedoria para a gente conseguir guiar essa comunidade online. E, gente, eu não tenho palavras. A vontade que dá é chorar, porque é incrível. Nós cremos muito numa igreja orgânica. Nós cremos que a igreja, a manifestação da igreja na Terra não pode ser comparada a algo robotizado Tal qual uma árvore não pode, ser com, não pode ser comparada a um aspirador de, fo, de pó. O <risos> que, que eu tô querendo dizer? aspirador de pó foi ótimo. Gente, lembra do, lembra do antialérgico, mas voltando. É, a igreja de Cristo ela é orgânica e você não pode comparar né, uma igreja com, enfim, uma, uma estrutura como você não pode comparar uma planta a uma máquina. A planta é um mistério. A A frutificação é um mistério e você pode ser excelente em agricultura, mas você nunca vai dominar o mistério né, que faz um lírio aparecer. Você nunca vai dominar o que faz um café aparecer na plantação. Embora você saiba como colocar as sementes mais ou menos, você sabe que aquele objeto tal, com aquele contexto tal, ajuda, mas tudo é sobre um grande mistério que envolve algo muito maior que você. E é dessa forma que eu pessoalmente me sinto é, ordenando né, interferindo nesse processo eu me sinto uma jardineira dessa comunidade, uma grande serva vendo o show do milagre acontecer da vida acontecer e o ritmo que a gente tem proposto nas né, últimas semanas é dá blocos de ensino ensinos que a gente considera é, mais densos né, alimento sólido diferenciado do metanoia diferenciado do reino de amigos e foi a primeira vez que a gente formatou, realmente, quase que numa formação, assim, com slides tudo muito bem explicado. E foi um dia, após três semanas aprendendo sobre um tema super profundo, a gente fez uma reunião de feedbacks de vida real, sabe? E, cara, a gente quase não falou, a gente ouviu a reunião inteira, como que a comunidade estava respondendo. E a sensação que eu tive foi como se eu tivesse encontrado um fertilizante super potente e a planta estava super viçosa, sabe? Mais viçosa do que nunca. Foram testemunhos maravilhosos. Eu até pre- pretendo é, ir colocando online, de alguma forma, alguns trechos dessas reuniões para vocês terem alguma ideia do que a gente está falando e, e serem edificados também. Porque eu acredito muito nessa frase, né? Que diz que, que palavras convencem, mas exemplos arrastam. E a gente prega muito aqui que o extraordinário de Deus não é só para pessoas... É, escolhidas, que nós fomos escolhidos para ser quem ele é e todo aquele que crê terá uma vida extraordinária, não importa o que a sociedade diga e diga que você não tem experiência espiritual, porque nunca foi sobre você, assim, então esse metralhar de bons exemplos foi de rasgar o peito a gente estava virado assim, no girai muito, 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 muito felizes girar no bom sentido, né <risos> contra o inferno, contra o inferno
0: Jiraiya é, foi, foi, foi cringe.
1: Pior, agora porque... é o
0: termo. Agora é o termo da vez, cara. Tudo é. que a gente vai falar, agora tem que tomar um cuidado para não ser cringe.
1: É, Mas tá a gente falando... não precisa disso, né? Exatamente. Cringe na internet. Tem, tem circulado muito essa palavra, né? Que é a gente, enfim, ser vergonha alheia, porque a gente é velho, a gente tem referências feias para essa geração Z que né? são aquelas pessoas que nasceram a partir de 96. Eu tô meio ferrado nessa classificação, viu? Porque eu tô bem ali em 94, eu tô quase na geração Z, mas tô no finzinho dos millennials. E aí eu acho que eu consigo até me mascarar bem, viu, Rodrigo? Consigo, ainda mais com essa carinha aqui de 18 anos.
0: Mas bem que você tava falando sobre sobre mundo. a gente terminou aquela reunião muito eufórico de novo, né? já tinha terminado uma reunião com bastante euforia, e aí depois, mais euforia, depois dessa reunião, a gente ficou muito feliz. Em, é, logo depois que essa reunião terminou, eu fui fazer um aconselhamento, você pegou seus cadernos, começou a anotar, rever algumas anotações, algumas ideias, e aí depois que eu voltei do atendimento, a gente ficou trocando ideia, até de madrugada, com planos, com ideias né? de como melhorar o nosso serviço para a comunidade, para a família de Deus. Então, foi um domingo intenso, muito intenso. E na segunda-feira, que foi o dia seguinte, a gente já começou as preparativas para a minha viagem para São Paulo. Eu vim para cá no, na noite de segunda-feira. E aí é, começou a missão para mim aqui, né? E também é, um trabalho para você, enquanto você estava aí também com a galera de casa, né, Maria? Como é que foi essa semana para você
1: é, eu acho que. Eu acredito muito que. A Deus cria formas né, Para que a gente mantenha nosso ritmo Mesmo que um ou outro Esteja mais distante Porque é diferente né, Você fazer a missão sozinho Não é nem aconselhado, na minha opinião é, Eu acho que Jesus ele fez a opção De que nós fôssemos de dois em dois Mas não é que isso inviabiliza Que você faça a missão sozinho Mas a verdade é que sempre é importante Se for possível Que você tenha companhia E próprio Paulo sempre falou isso é, embora as pessoas associem isso a algo romântico quando não tem nada a ver uma coisa com a outra e aí e, é, o que acontece é que eu também não estava totalmente sozinha, mas o fato é que as pessoas foram ficando sistematicamente doentes aqui de outros problemas tipo infecção urinária coisas assim e aí foi na segunda uma indo hospital, na, na segunda você foi, na terça uma foi para o hospital na quarta outra foi para o hospital na quinta eu fiquei doente e aí é, o povo foi baqueado assim mas Deus renovou as forças, Deus renovou principalmente a alegria de servir, de colocar, enfim, a vida, né, é, em prática. E aí foi esse tempo de gravação, de produção, de muita arte, de muita arte gráfica, né, eu até comentei com você que eu parei no meio da semana até para dar uma bugada, porque as minhas amigas do Rio, antes do reino, né, quando eu morava lá no Rio, elas me chamaram no grupo do WhatsApp eu, eu só apareço no grupo quando eu tô quase sendo banida Por causa de anos sem falar Quando bate 400 mensagens eu apareço pra mandar uma figurinha E aí eu fui lá bater meu ponto, na verdade E aí elas falaram Nossa Mari, você tá blogueira demais Você virou blogueira de Jesus né? Aí eu até falei Ó, oh, Eu sou blogueira de Jesus, porque o uai? vocês ficam falando aí que a gente vive num país dominado pela teocracia, como vocês gostam de dizer, que é o, governo, é o governo religioso, alguém tinha que se posicionar nessa história, né? E aí elas deram risada, mas entenderam também o recado da minha vocação. Eu acho que também eu parei para explicar, Rô, o que eu tô fazendo, e isso foi bugante, porque eu expliquei e eu notei que eu tô fazendo muita coisa, muito mais do que eu, do que eu imaginava. Falei, que eu bravo três podcasts, eu dou conta de quatro reuniões no Zoom com um monte de gente. E aí tem a casa, tem a quantidade de arte gráfica que é colossal. Mais, enfim, outro trabalho como. Mais as como, reconciliações,
0: uma amiga.
1: né? As reconciliações. É muita gente, é muita coisa. E enfim, eu tô até em oração sobre isso, porque eu preciso limpar esse terreno, viu? Rapaz! Mas a ima em Vila Velha, lá em Guarapari. em Guarapari, na verdade, que eu falei, que a gente falou no episódio passado, que é uma fonte, assim, de experiências ministeriais para mim, que é com o com apoio lá do Pastor Newton, que a gente conversou semana passada, como eu disse. Então, tá bem, tá bem corrida a vida e eu só fui notar isso explicando para elas o que eu estava fazendo. E, e aí você ficou com a sua mãe maravilhosa, né, Rodrigo? No começo da semana e agora. Momento Pix
0: Fala galera, Lucas Vilches passando para fazer uma auditoria de qualidade Rodrigão, precisa melhorar um pouquinho o áudio Uma coisinha ou outra na edição Mas o que importa mesmo é colocar no ar todos os dias certos Esse compromisso é o que faz todo mundo expandir a mente
1: Para fazer um Pix é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento PIX fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada@gmail.com.
0: Eu comecei a semana com minha mãe. Sempre que eu vou para minha mãe é um momento especial para mim de recarregar as energias, né? De, de gastar um tempo ali conversando sobre questões familiares, num ambiente super seguro, saudável. Foi muito bom. É é lógico que sempre quando a gente começa uma missão, uma jornada né, dessa caminhada de reconciliação, a gente sempre esbarra com uma crise inicial, uma crise de identidade, uma tentação de identidade. É, que a gente sabe que todo princípio de missão acontece isso, é quase que como um impulso para te desencorajar ou para te é, dar a certeza se você realmente quer fazer aquilo, né? E é sempre um momento de reflexão, mas dessa vez durou pouco tempo, ultimamente tem durado pouco tempo, acho que eu tenho aprendido a lidar com isso. E aí, logo depois de ter dado essa bugadinha, já entrei de cabeça em visitar as pessoas, né? Já visitei pessoas que estavam... Meu ciclo de relacionamento e de, de missão. Pera aí. Tá ouvindo o barulho aí atrás?
1: Não, tá ok.
0: Então, é, eu encontrei com pessoas que eram do meu ciclo de missão antes de eu ir para Vila Velha e foi muito legal, foi bem expressivo as conversas. Poder ter uma conversa de amigo assim e encontrar. Oportunidades de reconciliação na vida dessas pessoas, tipo, foi especial demais poder estar com gente que a gente ama e que faz parte do nosso ciclo de amigo, um pouco mais distante logisticamente, agora que a gente está em Vila Velha, né? Então a semana foi muito nessa linha, e aí eu eu fui vacinar, né? Eu fui vacinar na sexta-feira, Mariana, fui tomar tal da AstraZeneca, e a minha decisão de de me vacinar, né? eu tô, tomei essa vacina porque eu tenho uma comorbidade, e aí eu fui lá tomar a vacina, mas é, a minha decisão de vacinar foi mais a respeito dos outros do que a respeito de mim, viu? Quando eu descobri que, que essa vacina ela tem uma capacidade de reduzir significativamente a transmissibilidade, né? o quanto transmissivo eu sou com esse vírus, eu me interessei por isso, porque eu estou sempre visitando as pessoas em casa, sempre me encontrando com as pessoas nos lugares. É importante que eu tenha... Enfim, que eu conduza o mínimo de risco possível, né? Físico, para essas pessoas com quem eu me encontro, né? E aí foi muito bom. Eu acho que essas jornadas falam muito sobre esses encontros pessoais com gente que a gente está discipulando ou com gente que a gente já discipulou. É, com amigos, com familiares e, e vai alternando isso, né? até que eu finalizei na sexta-feira com um encontro online com uma galera que é, serviu comigo em São Paulo 2000 e, de 2016 a 2018, é, e aqui agora eles estão lá em Recife, foi muito legal PG, eu empolgada empolgado assim, Mário, tipo, quando aconteceu de, de, de finalizar ali a reunião, eu fiquei meio vibrando, assim, tipo, cara, eu amo muito o que eu faço, cara, eu, amo muito o que eu, faço. eu terminei muito realizado, assim, sabe, de poder servir essas pessoas é, de todas as formas possíveis, né? como você falou, né? É, ou se não é através de uma chamada de Zoom, é através de um texto, se não é de um texto, é de um vídeo, se não é de um vídeo, é de um podcast, se não é de um podcast, é de uma reunião, se não é de uma reunião, é de uma casa, ou seja, a gente está tirando para todo lado, literalmente. Literalmente, literalmente
1: não, Rodrigo, nós não temos arma, viu? policial Atirei. que está ouvindo...
0: <risos> atirando... <risos> Eu então, vai tirando para todo lado não literalmente obrigada assim. é, e plantando sementes né semeando na verdade e permitindo que o Espírito Santo enfim faça o seu trabalho de desenvolver essas pessoas enquanto a gente continua semeando né então foi uma semana que terminou muito bem assim só que hoje de manhã né a gente tinha gravado esse episódio aqui a gente teve que gravar ele de novo para poder subir para o ar. Vou editar ele no computador do Lucas. Graças a Deus eu estou na casa do Lucas daqui a pouco para poder estar tá disponível para vocês aí. Então, a gente tem que gravar duas vezes esse episódio para você que está ouvindo a gente poder ter acesso a, a como que foi a nossa semana. É, e
1: está sendo um caos, né? que acordei cedo, gravamos o metanoide terça e aí gravamos na estrada e aí dá um boom de nada na chamada. O Rodrigo perde a gravação toda, coitado. Teve que te devolver o computador e aí, eu, né, fiquei com tomei minha medicação que aí causou esse estrago. Eu tô dormindo desde 10 da manhã. Acordei agorinha e também já dá até para agradecer porque o mau mal foi lá, fez um banquete, buffet de salada, buffet de, de, de vegetais e aí eu almocei super bem. Porque é isso, né? Deus sempre providencia a comida antes da fome. Eu não tinha condição de cozinhar hoje e nem tinha condição de sair para comer, e aí Deus trouxe um restaurante excelente à minha casa, por intermédio de um grande amigo, então agradecer também, testemunhar né desse cuidado de Deus, desse carinho, acabando essa gravação aqui, acho que eu vou ainda hibernar mais um tempo, viu galera? Mas acho que deu para vocês terem uma ideia de como foi a nossa semana, de como é o nosso dia a dia apesar de que ele não é muito padronizado, né? Dia a dia tem dia a dia que a gente está perto, tem dia a dia que a gente está distante. É, a posição de quem viaja e quem fica é sempre diferente, mas eu garanto que a intensidade, é, por mais que eu esteja no ambiente doméstico aqui no meio de uma pandemia, não está perdendo em nada para qualquer aventura aí que você possa ver na sessão da tarde.
0: Bom, <risos> Mário Agora, Hum. eu queria queria que você falasse um pouquinho, hoje eu assisti um vídeo seu, inclusive você produziu, foi uma das das suas produções na semana, você produziu um vídeo aí sobre uma reflexão muito legal, né? Sobre adoração e sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Como uma uma forma de, de refletir sobre isso também, considerando outros mundos, outras cosmovisões, né, principalmente de gente mais espiritualista, que você chamou ali de jovem místico, né? E produzir isso parece que foi uma, foi um, um vídeo muito legal, assim, mas foi uma produção que foi sendo montada ao longo das reflexões que você teve durante a semana, né? Como é que foi isso aí?
1: É exatamente, porque eu, a gente recebe pessoas né, de muitas cosmovisões diferentes. E aí, vai lá no meu Instagram, arroba moraismari, morais com X, vai ver o vídeo. Os feedbacks estão incríveis. Toda hora eu recebo uma mensagem aqui de alguém que está chorando com o vídeo. Foi uma coisa super simples, assim. A produção em si não teve produção, né? Eu simplesmente estava jogada na cama e falei, cara, vou testar um negócio aqui. E aí botei num um aplicativo de legenda automática, totalmente sem produção alguma, até a borrachinha estava na minha borrachinha, em alguns lugares, chama de xuxa de cabelo. <risos> tava no meu pulso, assim, eu super espontânea, simplesmente liguei a câmera e falei o que estava no meu coração. E claramente era importante dizer pelos feedbacks, assim, é, a reflexão é, é, é incrível que eu recebi de Deus. Mas você falou uma coisa certa, isso foi sendo construído durante a semana, Porque durante a semana aqui eu eu tive uma conversa um pouco dura sobre esse tema com uma pessoa que que a gente está recebendo e, enfim, foi uma conversa super amorosa, mas ainda assim muito dura, porque eu percebo que a fortaleza de ter medo de voltar para esse lugar do cristão, do crente... É algo muito importante, que machuca muita gente, né? Eu falei do jovem místico aí, que o Rua citou, é como a internet tem citado essas pessoas, esses jovens que não têm é, nenhuma vontade de fazer parte de alguma religião específica, mas leva a vida toda com base na mística, é, às vezes em teorias metafísicas, que é o um nome para as coisas que a gente não pode ver, astrologia, espiritualidade, quântica, essas coisas. E aí, o jovem místico já é um conceito na internet. E aí, enfim, eu percebo que o o jovem místico que tem um passado cristão tem uma grande desconciliação com o Evangelho. E eu, na verdade, minha origem é jovem mística. (risos) Então, quando eu encontro alguém que mergulhou muito profundamente ou um um cristão, um um ex-crente, né? Porque eu não acredito em ex-cristão. Um um ex-crente, um ex-religioso evangélico que que virou jovem místico quando me encontra é sempre uma coisa interessante, porque nós viemos de trajetórias opostas, e é uma oportunidade de reconciliação. Mas no começo da semana eu tive uma conversa difícil, que teve muito respeito, mas a gente não conseguiu chegar a um lugar de, de concordância e a gente concordou em discordar. E aí ontem foi muito mágico, e aí eu queria até falar sobre isso, porque... A gente tem uma, uma tradição aqui em casa que eu recomendo para vocês. Isso é extremamente prático e íntimo, né? Acho que eu já falei em algum momento. Como a gente vive em comunidade, né? A gente instituiu o dia da faxina. E aí eu como forma de indenizar os meus amores aqui, que eu sei que o povo fica bravo de acordar para <risos> para limpar, né? Todo mundo que gosta e tal. Um jeitinho que eu encontrei foi promover o um chá-bolo, né? Que é um chá com bolo que é quase que um apelido para xabá. Na virada do pôr do sol, na sexta-feira, eu sempre faço um chá com bolo. Por que chá com bolo? Porque é a coisa que eu consigo garantir que vai ter toda sexta-feira. Se eu fizer um negócio muito complexo, eu posso não garantir a mesma complexidade toda sexta-feira. E chá com bolo, chá gelado, é maravilhoso. Todo mundo gosta. Então, a gente faxina a na casa, a casa fica tá super limpa, a gente faz o, o chá com bolo. Então, sexta-feira é um dia muito atarefado aqui para mim, né? E eu estava, assim, nas nuvens, o Espírito Santo Veio em peso e eu limpava e estava agradecendo, agradecendo, agradecendo. E aí eu estava em adoração e o Espírito Santo foi dando sabedoria para o resultado do vídeo que você vai ver, que eu postei no fim do dia, à noite, super tarde. Na verdade, eu gravei, postei hoje de manhã, no sábado, que é o dia quando está tendo tá ao ar esse episódio. E aí foi uma conexão de dois mundos, né? Foi uma forma de, de conectar esse jovem místico com o evangelho. E aí eu acho que vai ser, vai ser interessante se você que está ouvindo for lá assistir e trocar uma ideia que foi um grande presente de Deus dia de ontem para mim, com certeza, foi diferenciado. Você gostou, Rodrigo?
0: Eu gostei muito, Mário. Gostei muito da reflexão. Eu acho que é uma reflexão muito contextualizada né, para aquilo que é a tua origem. Eu acho que foi muito legal porque você falou de algo que... Que fala de você, né? que fala de quem você foi, e isso vem sempre com uma carga de muito mais precisão, acho que é, de muito mais é, prática do que normalmente a gente costuma fazer dentro das nossas teorias. Aqui, né? Então a gente finalizou a semana é, legal, assim, atualizando a missão de tudo que que a gente andou fazendo, tem muitas coisas que a gente fez aqui que a gente não teve atenção de falar, Teve muitas coisas que a gente fez aqui que a gente não teve condição de falar. Nossa, tá um negócio de espremer uma laranja aqui, rapaz. no <risos> é quartinho que eu tô aqui, mas tranquila. Acho que fica até legal pro, pra quem tá ouvindo a gente aqui, que a gente tá sempre instalado em algum lugar, e às vezes o áudio fica um pouco comprometido por causa disso. Mas que bom, dá uma ambiência pelo menos aí no, no áudio que a gente coloca, né? Mário, a gente tá caminhando pro fim do nosso episódio aqui, assim. E acho que a nossa conversa inicial, a primeira, foi ainda mais fluida do que essa daqui, né? Uma conversa mais leve, tipo, a gente tava aqui, acho que com menos coisas na cabeça. Hoje, agora, gravando à tarde, parece que foi um pouquinho né, menos é, fluida, mas eu acho que deu pra galera entender o que, que a gente viveu ao longo dessa semana. Semana que vem aqui a gente eu ainda permaneço em São Paulo, muitos encontros agendados, pra gente pessoas que a gente caminha junto discipula pessoas que a gente vai reconciliar pessoas novas e muitas novidades aí vão vir a caminho até a próxima semana o próximo sábado na estrada então já em oração aqui para que Deus continue atuando através de nós né e apesar de nós Maria eu tenho faço da mesma oração para mim a oração para você para que o Espírito Santo te enche de poder te, te ajude a superar esse momento aí de saúde que você tá passando aí, com essa alergia demorando um pouquinho para passar você cure rapidinho dessa alergia e volte de novo a guerra, né tem coisas que você não consegue nem parar de fazer enquanto você tá dodói, né Mariana mas <risos> mas é, quem não sabe aí, que tá ouvindo a gente Mariana é, mesmo ela doentinha assim ainda para para fazer umas coisas, para para escrever para para fazer uma arte uma coisa Está sempre na, na luta, né? E justamente acho que por entender, né, Mar esse, esse valor da gente estar tá entregando para a nossa família, essa família espiritual, o melhor conteúdo que a gente puder, né? Então, é ficamos isso. por aqui. Ficamos por aqui e a gente termina isso aí, como, Mariana? Como o padrão de sempre. Como que a gente termina?
1: Vamos ser clássicos, Rodrigo. O reino está no movimento e o metanoia na estrada.
0: Obrigado (risos) pela paciência e pela compreensão de vocês.